0: Pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valariz e eu estou aqui com a minha turma, a turma do Max, que não é a turma da Mônica. Eu tô aqui com o PH Santos, da Bom Dia PH.
1: Ah, bom dia, viu, gente? Mas é, <risos> tem gente que tá ouvindo isso à noite, então boa noite. Tem gente que tá ouvindo isso à tarde, boa tarde. Boa, perfeito. Tem gente que não tá ouvindo isso. Ah, aí tá dane se
2: É, aí não, não ganha nenhum cumprimento,
0: não. <risos> e aqui também na nossa turma tem Mikan.
2: Oiê, já tô fazendo uma reforma aqui no nosso clube, tá tá ouvindo o barulho da obra Opa, ali do lado? já gostei.
0: Pessoal, <risos> por que a gente tá falando disso? É porque hoje a gente quer falar sobre Turma da Mônica, a série, que é um dos grandes lançamentos, se não o maior lançamento do Globoplay esse ano a gente viu tudo, e é uma série que tá dando muito o que falar, tá fazendo sucesso, tanto no Globoplay quanto na TV aberta, na internet, e a gente achou que era uma oportunidade legal pra mostrar como essa série tá dando continuidade aos filmes live action do Daniel Rezende, Daniel Rezende que inclusive volta pra comandar o seriado aqui, e, então é isso, a gente vai falar também sobre, obviamente, a Turma da Mônica como um todo também, né, a gente cresceu lendo esses quadrinhos, e a gente sabe como são personagens muito queridos e importantes, então a gente queria fazer esse episódio aqui pra falar sobre a série da Turma da Mônica, mas, antes disso, vale lembrar, esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. E tendo feito esses recadinhos iniciais, vamos falar do que está que chegando nos cinemas e no streaming. Bora falar do primeira fila? Bora! Bora que eu tô com fome. Beleza, então estamos aqui no nosso primeira fila, sentadinho. Vamos falar do que está chegando nos cinemas primeiro. A gente tem uma estreia nacional com, assim, alguém que eu já considero amigo do podcast na Aberta, que é o nosso querido Lázaro Ramos. Não sei se vocês também acham isso, mas ele, ele é de casa já, né?
2: Nosso colega já, já gravou episódio. É, se conversou mais de 10 minutos comigo, eu já considero, assim, um colega, entendeu? Então, tá aí com a gente. Pra quem não sabe, o Lázaro Ramos participou de episódio com a gente,
0: né? Exatamente, quando a gente estava falando sobre medida provisória. Mas não é medida provisória que tá chegando nos cinemas, esse já passou, o que tá chegando é Papai é Pop, uma nova comédia com o Lázaro Ramos e com a Paola Oliveira, no qual o Lázaro Ramos interpreta um homem que tá descobrindo, pela primeira vez, a experiência da paternidade. Então, esse é um destaque nacional que a gente tem chegando nos cinemas. Fora isso, a gente tem também um filme de terror que eu já assisti, inclusive, não sei se vocês também viram, que é X, A Marca da Morte, o novo filme do diretor Ty West. Alguém aí já viu também? Você tá perguntando se eu vi um filme de terror, Max? Eu tô perguntando, Eu sempre tenho fé em você. Desculpa, você teve fé à toa, porque eu não vi, (risos) me conta. TH, você
1: já viu? Eu também não vi. Eu quero ver você falando sobre.
0: Tá bom, então. X, a Marca da Morte, ele é um filme de terror slasher, olha só, que se passa nos anos 70 e acompanha um grupo de jovens que quer fazer um filme adulto numa fazenda lá no Texas, só que eles querem fazer isso escondido dos proprietários da fazenda. E aí, quando os proprietários começam a descobrir que tá rolando essa maracutaia ali na propriedade deles, começam a acontecer umas coisas muito muito chocantes. É um filme de slasher bom, que inclusive me surpreendeu pela forma como ele faz uma meio que uma releitura da relação dos filmes slasher com o erotismo. Porque o erotismo é muito forte nesse filme, mas não de um jeito meio apelativo, como é costumeiro nos filmes slasher. E ele pega isso e dá uma reformulada e consegue fazer um filme slasher assustador, impactante. Então, X é um filme que eu gostei bastante de terror que saiu esse ano. E, inclusive, já tem filme novo, um da franquia X, que já tá pronto, vai ser lançado nos Estados Unidos em breve, que é uma prequel desse filme. Então, se vocês curtem o filme Slasher, X é uma
1: boa pedida. Mas já? Já vão lançar outro, né?
0: Pois é, porque esse filme já saiu nos Estados Unidos já tem um pouco mais de tempo. Ele tá chegando aqui no Brasil só agora. Ah! Agora faz mais sentido. Sim, exato. E fora isso, a gente tem um filme de suspense chamado A Fera, que é estrelado pelo Idris Elba, no qual ele interpreta um pai que leva as duas filhas adolescentes pra passear na savana, só que aí os três começam a ser caçados por um leão. E aí a gente vai ver, então, o suspense e talvez um pouco de terror nessa caçada do leão ao pai e as duas filhas e como eles vão tentar sobreviver a essa
1: situação. Esse Já podia eu entrar
2: vi. no nosso episódio dos bichos no cinema, Não né? Podia,
0: né? Podia ter estreado um pouquinho mais, cedo, só pra entrar no nosso episódio, poxa.
1: Esse daí eu vi, esse daí.
2: E aí, PH? Eu
1: acho que as pessoas foram coagidas a fazer esse filme.
2: Ah, <risos> que dó! <risos> com
1: um leão de verdade.
2: <risos> tinham eles amarrados numa cadeira com um leão preso por uma corrente bem pertinho, sabe?
1: Eu acho que se no set tivesse um leão de verdade coagindo, tinha-se saído melhor, inclusive. Acho que foram Eita, seres humanos é. mesmo, assim. Eu, eu não sei o que é que o Idris Elba tá fazendo com a carreira dele, mas não é legal. Porque Eita. esse filme, assim, é deplorável. E eu acho que dava para ver no roteiro como já não tinha mais o que dar certo ele tenta trazer um assunto que sai muito pela culatra, ele tenta mostrar, tipo, o ser humano como interfere na natureza e tudo, só que ele desprende tanto o ser humano da natureza, que coloca a natureza como algo arredio e que parece que a gente tá desprendido dela porque ela é arredia quando na verdade ela só é a natureza, ponto (risos) e a gente também é ela né? então assim, é um filme que as discussões que ele pega pra tentar ser inteligente ele piora a discussão, do meu ponto de vista ele se torna uma peça de como não fazer a discussão, esse é o ponto, técnico como eu disse, as pessoas foram realmente coagidas pra fazer isso. O CGI do leão assim, me leva a crer que Se não tivesse o Leão, seria melhor. A sugestão do Leão já valeria. E, finalmente, eu não sei o que é que o Idris Elba tá na cabeça, que ele tá além das coisas. Ele tem que reformar banheiro, como disse um dia o Mel Gibson. Talvez seja isso.
0: Eita ferro. (risos) Ok. Mas isso foi a gente falando sobre A Fera, o novo filme com o Idris Elba. E agora que a gente falou do cinema, vamos falar do streaming. Começando pelo Globoplay. A gente vai destacar algumas coisas que estrearam na semana passada, mas a gente não avisou aqui. Mas tem muita coisa chegando na semana passada e essa semana no Globoplay. Uma delas é a minissérie documental em cinco partes, chamada Rock in Rio, a História, que é justamente para contar a história da primeira edição do Rock in Rio e das outras edições também, né? Contar um pouco de todos esses anos e como começou como algo meio caótico, mas virou um dos maiores festivais de música do mundo. Então, isso é Rock in Rio, a história. Fora isso, também tem Green temporada 6, pra quem não conhece Green, é uma série sobre um detetive criminalista que descobre que ele é descendente de caçadores que lutavam contra as forças sobrenaturais. Green, pra quem não pegou, é tipo uma referência justamente aos irmãos Green que contaram tantas histórias e que popularizaram vários contos folclóricos da Europa e que deram origem às versões que a gente conhece hoje em dia de vários contos de fadas que inclusive viraram filmes da Disney e tudo mais. Fora isso, a gente tem também Fair Trade Jogo Sujo, temporada 1, que é uma série da Bélgica, que conta com oito episódios que é sobre dois policiais que depois de passarem anos criando uma carreira nobre e ganhando a reputação de serem honrosos, eles decidem se envolver em esquemas de corrupção, e obviamente isso vai trazer um monte de problemas pra vida deles, porque né, que ideia, vamos combinar
1: Nem precisava ir pra Bélgica né?
0: Nem precisava ir pra Bélgica <risos> Exato. E a gente também teve a estreia de Stella Blankvist, Investigação Sem Limites, com as temporadas 1 e 2, é uma série da Islândia que chegou com essas duas temporadas no catálogo do Globoplay e é sobre uma advogada brilhante, determinada e que ela tem um senso moral meio flexível, digamos assim, e aí quando um criminoso precisa de ajuda, ela tá disposta a defendê-lo ou seja, Better Call Stella Better Call Stella, boa
1: (risos) gostei. Ai, tá chegando o final nem me lembra. (risos) Deixa eu fazer só um destaque rapidinho aqui a Globo tá exibindo, nas noites a minissérie As Filhas de Eva, na verdade virou série já As Filhas de Eva. Eu já falei sobre ela aqui, quando a gente fez uma ativaçãozinha aqui do Globoplay. Essa série tá no Globoplay e pra mim é uma das grandes indicações da plataforma um elenco perfeito maravilhoso. Acompanha mulher Mulheres em diferentes idades praticamente cobrem a vida inteira assim dessas mulheres. E cara, muito forte, muito impactante. O final legal que tá indo para TV agora. Mas fica aí o adendo para lembrar vocês de caso não tenha assistido assistir Filhos de Eva no Globoplay.
0: Muito bom. Beleza, então agora passando pra Netflix, a gente tem a estreia de Lock and Key, temporada 3, que é uma série que adapta a série em quadrinhos, que é roteirizada pelo Joe Hill. Pra quem não conhece o Joe Hill, é o filho do Stephen King, que também criou uma carreira como autor de livros de terror, de quadrinhos de terror, e aí a Netflix então adapta essa série dele, que é sobre três irmãos que se mudam com a mãe pra uma casa antiga depois que o pai deles é assassinado, e aí eles descobrem chaves mágicas que revelam poderes e segredos. Eu nunca achei assisti o Key, não sei se vocês já viram.
2: Gente, eu vi a primeira temporada, a segunda eu fiquei, ah, daqui a pouco eu vejo, agora já tem a terceira, eu confesso que eu não <risos> sei se eu vou voltar a ver, que eu tinha curtido, mas assim, não muito, sabe? Hum. Então, é aquilo, mais uma daquelas séries que, que não ficam muito. Né? É, exato, não tem muito apelo, na minha opinião, assim. Mas pra algumas pessoas pode funcionar.
1: Ela é uma série que vem pro público mais, é o jovem adulto, né, ou então ali o... Isso. Adolescente, tudo... E assim, eu vou fazer que nem a Mika, só que eu vou puxar uma temporada a menos. Eu assisti o primeiro episódio e fiquei de assistir os restantes, aí até hoje eu tô... Eita,
0: ferro. <risos> é uma escadinha, então, porque a Mika viu a primeira temporada, a PH viu pelo menos o primeiro episódio e eu nunca vi nada.
1: Não, mas não tô atestando contra a série, até porque eu não tenho estofo pra isso, mas só pra organizar direitinho, ela é pro público jovem adulto e o público adolescente também. É uma série que se localiza bem aí. Vamos ver se, diferente do pai, o Joe Hill consegue terminar bem as histórias, né? Eita. Principalmente as histórias longas. Verdade. (risos)
0: E falando em terror, a gente também tem na Netflix um filme estreando chamado Dupla Jornada que é com o Jamie Foxx, com o Snoop Dogg, (risos) eu sempre rio quando eu vejo o nome do Snoop Dogg nos créditos de um filme e o David Franco, é sobre um caçador de vampiros, interpretado pelo Jamie Foxx, que ele tem uma semana pra conseguir dinheiro pra pagar as despesas da filha e aí ele vai lutar com unhas e dentes pra garantir esse sustento da família.
1: Caraca, dizer que ele vai lutar com unhas e dentes aí eu, eu entendi a piada, foi você que escreveu isso? mano?
0: Não fui eu, isso tá na sinopse oficial.
1: Dizer que um vampiro vai lutar com unhas e dentes, cara.
2: Eu quero muito ver esse filme. Só pela sinopse e pelo elenco, eu já quero muito ah, ver. Eu
0: assim. já tenho vontade de ferir só por causa do Snoop Dogg, porque o Snoop Dog é aquele cara que parece topar fazer qualquer coisa, e aí a coisa pode até ser ruim, mas só de ter o Snoop Dog já deve ter uma partezinha boa, entendeu?
2: Não, tudo que tem o Snoop Dogg fica dez vezes melhor.
1: Eu tô em busca do par perfeito ainda do Jamie Foxx com a Netflix, tá? Ainda não uhum. casaram, não. Pois é. <risos> Teve aquela verdade. Power, né? Teve outro filme também que eu não tô lembrando agora. Ainda não deu certo essa parceria. Agora James vai, fox PH, também. agora vai. Vamos ver. James fox também tá de brincadeira com a carreira dele. Eu tô muito não. ácido hoje. Eu tô me sentindo, eu tô nove. <risos> meu PH tá ácido. PH, <risos> <risos> <O> pH tá <risos>
2: ácido.
0: Ai, meu Deus. <risos> agora eu entendi.
2: <risos> não, o PH tá inspirado pela Denise, que a gente
0: vai comentar daqui a é pouco. É
1: verdade, é verdade. <risos> eu tô sim.
0: A língua tá o um chicote. Sim, mas segura o chicote, porque a gente ainda vai falar um pouquinho sobre Prime Video. Prime Video tem duas estreias essa semana. Uma delas é o uma equipe muito especial, com a primeira temporada, que é uma série baseada no filme de mesmo nome, dos anos 90, sabe? Aquele com o Tom Hanks e a Dina Davis. Pois é, agora tá chegando uma série, só que não é uma refilmagem, não é pra recontar, são personagens novos, baseado no mesmo conceito daquele filme, que é, basicamente o um conceito sobre um grupo de mulheres que quer criar uma equipe de beisebol numa época em que o esporte só era dominado por homens. E aí, então, a gente vai ver essa construção dessa equipe, como elas vão tentar se tornarem competitivas nesse universo dominado pelos atletas masculinos.
2: É, que podia ter entrado no nosso episódio de séries de esportes, né? É verdade.
0: Tô dizendo, pessoal, tá dando mole, eles não estão lançando as coisas a tempo da gente comentado no cena aberta.
2: É que a gente tá à frente do nosso tempo, mano. É verdade,
0: perfeito. <risos> E fora isso, a gente também tem no Prime Vídeo a estreia de notícia de um sequestro com a sua primeira temporada. Na verdade, é uma minissérie, né? Que é baseada em um caso real e também baseado no livro de mesmo nome do grande Gabriel Garcia Marques. Essa é uma história sobre um grupo de mulheres nos anos 90 que foi sequestrado por um grupo de traficantes colombianos. E olha só, a série tem bons nomes assim por trás. Ela é comandada pelo Andrés Wood, e agora obviamente eu vou ter que destacar, diretor chileno. Sim, eu
2: ia já falar isso, Max, Chegou seu momento.
0: Chegou? meu momento, Andrés Wood, diretor chileno eu amo Machuca Machuca é um filmaço, é um dos filmes chilenos mais aclamados, que é dirigido por ele ele também fez outro filme que eu gosto bastante, uma das cinebiografias que eu mais gostei de ver, e eu vi muitos anos atrás, que a Violeta foi para o céu, que é sobre a Violeta Parra, e também fez mais recentemente Aranha, que a gente até falou de Aranha numa primeira fila do ano passado, e bom além do Andrés Wood, o filme também conta com a produção do Rodrigo Garcia, que é filho do Gabriel Garcia Marques, ele é roteirista e diretor, e ele tá aí comandando também essa série ao lado do Andrés Wood.
2: Ou seja, tem tudo pra ser uma boa adaptação. Sim. Vamos Não, ver o e, resultado. E... Essa eu vou assistir com certeza.
1: E o Gabriel Garcia Marques assim, tem futuro, né?
2: <risos> Olha lá.
1: Tem potencial esse tal de Gabriel. Tem, potencial, Garcia Marques, né?
2: potencial. tem é, potencial. Parece bom aí. Parece né? bom esse cara. É, parece bom. <risos> Fez uma ouro. coisinha aqui ali.
1: Ai, ai. Vamos ficar ah, de olho. Deus.
0: Muito bom.
2: <risos> Gente, pelo amor de Deus. Sim. Leiam, por favor. É gênio.
1: Gabriel Garcia Marques é gênio.
0: Ó, oh, e agora passando pra os dois streamings plus, né? O Disney Plus e Star Plus. No Disney Plus a gente tem a estreia de Eu Sou Groot, a animação do Groot, né? A arvorezinha do Guardiões da Galáxia que tá chegando aí com a sua primeira temporada. Eu não cheguei a assistir. Alguém assistiu?
1: Eu vi. São curtas curtíssimos, Cinco ah. minutinhos. Seis minutos, só que assim, 30 segundos é da abertura e dois minutos é de crédito. Então assim, é três minutinhos, quatro minutinhos no máximo.
2: É um TikTok.
1: Lá nos Estados Unidos eles chamam isso também de Pocket Stories, né? Eles pegam alguns históriazinhas de bolso do Groot e fazem esse curto, assim, não deixa de ser uma curadoria porque a gente vê um pouco do amadurecimento dele, ele meio que sozinho se encontrando evoluindo, se desenvolvendo e também mostra, assim, aquela questão das horas vagas, né? O que fazem os heróis nas horas vagas. Hum, então legal. tem essas duas pegadas. Ainda é verão nos Estados Unidos, né? Férias de verão tá saindo por conta disso. É para um público majoritariamente infantil, mas te dizer que eu assisti e me diverti bastante inclusive uma animaçãozinha muito muito bem feita, me leva a pensar que poderiam apostar um pouco mais nesse formato. Gostei do formato.
0: Legal, muito
1: bom. Cinco episódios só. Isso dá o quê? 25, 30 minutos no máximo.
0: Muito bacana ah, isso aí foi Eu Sou Groot, a nova animação do Disney+. Plus E agora, passando pra Star Plus, a gente tem duas estrelas de destaque, porque são duas séries que estão muito indicadas ao M desse ano. Uma delas é o Suspense Em Nome do Céu, com o Andrew Garfield, que é uma série de investigação criminal baseada em um caso verdadeiro. E a outra série é Abbott Elementary, que é uma das séries de comédia mais badaladas lá fora, no momento, que é naquele estilo de The Office, que é meio que um documentário falso. E ele acompanha um grupo de professores que trabalha em uma das escolas públicas mais problemáticas da cidade e eles fazem isso só porque eles amam o trabalho de ensinar. Então, ó, pra quem quiser ficar por dentro do que tá no M, tem essas duas séries muito indicadas que estão entrando agora no catálogo do Star Plus.
2: Inclusive, em nome do céu, tem de novo Andrew Garfield no papel de devoto, né? Que nem no silêncio.
0: Que nem no silêncio, que nem no... Os Olhos de Temi Faye, que ele fez recentemente também com a Jessica Chastain.
1: Tem aquele de guerra também que ele fez.
0: Sim, verdade, até o Último Homem. O último Homem,
1: exatamente.
2: Temos um tema Temos um aí padrão. de Andrew Garfield, é, exatamente. Ele tem um
0: <risos> tipo de roteiro que ele gosta. Exatamente. Ó, e vale destacar em Abbott Elementary, tem um rosto que é muito familiar para um monte de brasileiros, que é o Tyler James Williams, que fez o Chris Rock em Todo Mundo Odeia o Chris. Olha aí, ele de volta.
2: Sim, ele é o Chris Criança, né, pisante maneiro.
0: Pisante maneiro. <risos> Por aí vai.
2: É, só não vão comentar no Instagram dele que, nossa, coitado, tudo que coitado. ele posta no Instagram tem 300 mil brasileiros que ficam lá comentando falas de todo mundo daí o Chris
0: dublado. Ó, quem sabe agora a Abate Elementary não faz isso mudar, hein? A galera vai é... começar a mandar as frases dele de Abate Elementary. Tomara.
2: Ai, meu Deus. É, tomara que isso se converta em fã pra carreira dele adulto, né, coitado?
1: Não Mesmo. vai não, hein? <risos> <risos>
2: O Ah, público tá tão na sua...
0: Então, essas foram as estreias da semana, pessoal. E agora, vamos comentar aqui com vocês o que, que a gente tem assistido. Quem quer começar pra contar o que, que tem visto ultimamente? PH?
1: Vamos lá. Terminei de assistir a série Blackbird, né? Seis episódios, uma minissérie fechada, no Apple TV Plus. É uma série que começa de um jeito, depois se transforma, ela começa parecendo que vai ser ação, alguma coisa assim. Depois vira uma parada super Hunter, mas não aprofunda como Hunter. É uma boa série. Acho que foi muito prejudicada pelas gravações durante a pandemia, inclusive. Só uma questão aqui. É o último trabalho do Ray Liotta, né? Ele tá fazendo o pai do personagem principal, que é vivido pelo Taron Egerton. E, obviamente, a morte também impactou ali em alguns caminhos que a série ia tomar, né? A morte dele impactou, acredito. Eu vi Prey, que é o predador novo, né? Predador a caçada. Eu não gostei tanto quanto o pessoal tá curtindo aí. Até depois de fazer a crítica, eu vi o furor que tava ao redor desse filme. Inclusive, os comentários no meu vídeo deixaram isso bem claro, que eu sou uma pessoa bem deslocada em relação à opinião desse filme.
2: É, eu vi Que as pessoas estavam super elogiando E tudo mais, mas eu não cheguei a assistir ainda
1: É, eu não gosto de julgar um filme Pelo que ele poderia ser, mas O Prey, em resumo, né O Predador, eu acho que ele perde muitas oportunidades De ser um filme menos, digamos assim eu acredito que ele desrespeita um pouco a cultura Comanche, quando mistura com outras culturas de indígenas nativos americanos. Eu acredito também que esse negócio de ficar usando inglês moderno é melhor deixar calado, ou então utilizar a língua Comanche, tanto que esse meia-culpa está no filme, na pós-produção, que tem um letreiro no final para o povo Comanche, e tem uma dublagem em Comanche. Então, assim, faz o um negócio a vera mesmo, sabe? Não fica tentando criar meia-culpas e subterfúgios. E, ó, eu até me pergunto se precisava mais do que a atriz principal, que é muito boa, a Ember Midtander e o Predador. Me questionam até sobre isso. Mas, enfim, as pessoas estão amando e eu acredito que estão se apegando ao terço do filme, que é muito bom, que é a questão do Predador. E show, tá ótimo, toca o baile. E, cara, eu estou ainda impressionado, embasbacado. Estou no quarto episódio da série O Ensaio, série do HBO Max. cara Que loucura. Só pra tentar explicar o que é inexplicável. É uma série meio reality show. Mas a gente ainda não sabe se é reality show. A gente não sabe o que é verdade ou o que é mentira. Ele cria situações pra que as pessoas possam treinar pra resolver situações na sua vida. Quando eu falo que as pessoas possam treinar, é que assim... Se a pessoa vai conversar com outra pessoa num bar, ele constrói o bar num galpão, contrata atores que interpretem as pessoas que vão ser alvo dessa conversa e ele cria fluxogramas para que a conversa nunca saia ali de um caminho que ele acha que é o caminho certo. Então ele cria, de fato, o ensaio. O primeiro episódio é aterrorizante, de bizarro, assim... <risos> é um experimento humano, do meu ponto de vista social, humano. O segundo episódio ele vai já pra uma história mais completinha, assim, que vai permear os demais episódios. Ele vai ficar revezando histórias pequenas com a grande história de fazer uma mãe viver todas as etapas da criação de um filho. Hum. Não deu pra entender, eu acredito. Eles vão criar um filho, só que esse filho vai crescer 10 anos a cada dia. Então, todo dia esse menino vai ser substituído por outro ator que cresceu um ano.
2: Gente, é o Andavija.
1: Esse cara é maluco. Eu acho que, de alguma forma, deveriam achar um jeito de prendê-lo ao final dessa série.
2: Gente, eu tô chocada. Pega, não tava sabendo que era nesse nível a série. Agora você me deu vontade de assistir. Eu também fiquei com vontade.
1: É maluco. <risos>
0: Muito bom. E você, Mika, O que é que você tem assistido?
2: Eu vi um filme, eu acho que vocês já devem ter visto, mas eu só vi agora recentemente, que é um filme em língua telugo, lá da Índia, chamado RRR.
0: Eu ainda não vi esse filme, eu tô doido pra assistir. Gente, vejam.
1: É tipo uma série, né, o filme, na real.
2: Cara, esse filme é, assim, maravilhoso, maravilhoso. A gente vai falar de filmes de ação em um episódio posterior e tipo esse filme eu acho que ele podia ser uma aula pra muitos filmes de ação porque ele é completamente tudo que eu gosto assim é espalha É, assim, é caótico, over the top, sabe? Então, assim, é um negócio mega explosivo, assim, literalmente, tem várias explosões e tal. Mas, basicamente, esse filme é um filme de Tollywood, né, que chama, que são esses filmes da região da Índia que fala a língua Telugu. Infelizmente, ele veio dublado, veio não na língua original, pela legenda da Netflix, ele tá em Hindi. Né? Então, você não consegue ver ele na língua original. E por que, que eu digo isso? né Porque poxa, se você vai ver o filme legendado, é melhor você ver na língua original logo, né? Mas aí você tem que ver legendado e dublado em outra língua ao mesmo tempo, né? Então, é meio que o pior de dois mundos. E mesmo assim, eu acho que vale a pena ver, porque as músicas continuam muito boas e a ação continua muito legal. Os atores são incríveis e as lutas são muito bem coreografadas. Basicamente o filme é a história de dois revolucionários só que é uma história que pega personagens da vida real e meio que faz como se eles tivessem se conhecido e virado amigos, sabe? Isso não aconteceu, eu até fiz pesquisar depois a história deles, tá? Mas eu acho que é aquele mesmo esquema que fizeram, por exemplo, em Nossa Bandeira e a Morte. Ah, vamos colocar esses dois piratas aqui juntos, sabe? E pensar em situações com eles... E nesse caso, eles falam de duas pessoas que lutaram contra o colonialismo inglês na Índia. E como teria sido esse encontro dos dois, e como que cada um deles era... Tem um que pende pra um tipo de revolução, outro que pende pra outro. Conta como que a história dos dois pode ter sido uma coisa meio de amigos e inimigos. E ao mesmo tempo, enquanto tem isso, tem danças, que nem a gente tá aqui naquele estereótipo de Bollywood, apesar de não ser Bollywood. Tem muita dança, tem música, mas também tem cenas de luta com coreografias incríveis, tem cenas de batalha assim, que são bizarras de tão, assim, quando você pensa que o negócio não pode escalar mais, não pode ficar mais maluco, fica. Então, assim, é uma experiência. É três horas de filme, mas não parece, assim. É muito, muito legal. Recomendo.
0: É isso aí, é que tá no meu radar já tem algumas semanas, eu preciso tomar vergonha na cara e assistir logo, porque eu tô muito, com muita vontade de ver RRR.
2: É divertido demais, assim. Não dá pra ver com aquele senso de ai, mas isso nunca aconteceria. Ai, ah, mas não, isso não de é Deus. plausível. É tipo John Wick, sabe? Que você sabe que aquilo não é vida real. Uhum. Você desliga isso
0: bacana, muito bom, eu tenho que assistir
1: também
2: nossa, você vai amar, tem uns enquadramentos não é PH, aquele enquadramento do me farpado,
1: não essa é, isso é loucura maravilhoso é porque eles estão soltos, literalmente eles estão soltos então...
2: tem uma cena musical, tipo no final, assim, nos créditos tipo que eu fico, mano, como assim, cara? é eu maravilhoso, vou assistir com certeza. maravilhoso
0: muito bacana, pois é, ó, eu ainda não vi esse mas uma coisa que eu tenho assistido eu tava me sentindo nostálgico, eu queria ver um anime da minha infância que eu nunca terminei de assistir então eu comecei a assistir na Crunchyroll, Yu Yu Hakusho olha aí! pois é Decidir. Um beijo assistir. pro André do Jogabilidade. Olha só, eu não conheço ele, mas sim, um beijo pra você, André. Jogabilidade e podcast de videogame. O André é tipo o maior fã de Yu, Yu Haku do Brasil, assim. Ele é muito fã. Maravilha. vou até bater um papo com ele tá, depois que terminar de assistir. Então, eu tô nessa. Inclusive, a Netflix anunciou que vai fazer um seriado live action, né? Já saiu as fotos e coincidiu de quando eu tava começando a assistir. Eu falei, pronto, é bom que quando chegar a versão live action eu já vou ter visto tudo de Yu Rakusho Quero muito continuar assistindo. Então é isso que eu tenho assistido. E tá gostando? Tô gostando bastante, cara. Tipo, tá me surpreendendo. Como já no começo tem um ritmo rápido. É uma coisa que eu não Sim. tava esperando, assim. Porque eu não lembrava muito bem como é que era o ritmo. Tava esperando um negócio um pouco mais arrastado.
2: Tem uma iluminação incrível às vezes.
0: Sim. É bem incrível. legal. Tô gostando bastante. E é isso, pessoal. Então a gente aqui termina a nossa primeira fila. Agora vamos falar de turma da Mônica,
1: gente? Bora. Fechou. Partiu, partiu. <S2_R�iro>
0: Pois é, então, Turma da Mônica, a série, uma das obras do momento do Globo Play, tá fazendo bastante sucesso. A gente já viu, né, tudo, e é aquele negócio. Pra quem ainda não sabe qual é o conceito dessa série, é porque teve recentemente, nos últimos anos, em 2019, e no ano passado, teve dois filmes com um atores encarniosos interpretando a turma da Mônica, né? Os filmes dirigidos pelo Daniel Rezende, e agora chega essa nova série pra contar mais histórias com esse elenco. E a gente já viu tudo, né? E a gente quis comentar aqui um pouquinho com vocês o que, que a gente achou.
2: Eu amei. Pronto, acabou o episódio. Da brincadeira. <risos> <risos> é bem legal a série, é bem divertida. É bem bacana,
0: é bem gostosa. Assim, tipo, assim, como eu tô comandando esse episódio, eu vou de novo delegar a posição. De pessoa que faz a sinopse pra outra pessoa PH, você é o sinopseiro Ah, desse episódio
2: Max, você tá usando isso pra se livrar, hein
0: É porque a última vez eu já deleguei isso pra você Mica, agora eu tô delegando pra PH PH, por favor, sinopse na minha mesa agora
1: Então, aqui a gente tem uma história meio Agatha Christie, só que sem mortes, digamos assim, né? Geralmente nas histórias da Agatha Christie é alguém matou alguém, quem foi que matou? Ninguém sai desse lugar, e aí a gente vai descobrindo aos poucos. Aqui ninguém matou ninguém, é óbvio, porém derrubaram um pote de lama, um balde de lama, digamos assim... Na cabeça de uma personagem. E essa personagem é bem chatinha, eu diria. Quem ainda derrubou esse balde de lama, é isso que nós vamos descobrir. Episódio a é episódio. E cada episódio é a partir de um ponto de vista diferente. A história de Cebolinha. A história de Mônica. A história de Magali. E a história de Cascão. Quem fez o mal da vez.
2: (risos) Olha, eu apelido carinhosamente essa série da Turma da Mônica de Rachomônica, porque (risos) é a mesma (risos) história que
1: Rashomon do Kurosawa. Inclusive é até legal explicar que essa série utiliza né, o tal do efeito Rashomon, né, que chama, ou seja... A partir do ponto de vista, a história vai mudando, né? Como na vida também. A mesma história contada por duas pessoas diferentes, ela muda, por mais que os fatos sejam até parecidos. Ou iguais, eu diria. Mas ela se apega muito a isso, a esse efeito rachamon, e eu acho que é o forte dela. O forte, forte meme. Eu vou até repetir algo que eu já falei 800 vezes, mas audiência rotativa, né? O forte forte mesmo é essa questão que o Daniel Rezende criou, que é esse mundinho, saca? Quando a gente vê o Turma da Mônica ali nas tirinhas, a gente vê muito a gag, né? Ou seja, ah, como é que essa historinha começou aqui nesse primeiro quadrinho, como que ela vai terminar? Quando a gente vai para as revistinhas, para os gibis, o limoeiro aparece, a cidade, o bairro aparece, as pessoas aparecem, os corredores começam a fazer sentido na história. E
2: os personagens interagem, né? Os
1: personagens interagem, exatamente. E, para mim, isso se torna, começa a se tornar o grande sucesso de Turma da Mônica, de um ponto de vista mais cauda longa, né? Ou seja, de um tempo mais diluído na vida das pessoas. O Daniel Rezende, ele cria esse ambientezinho principalmente a partir do segundo filme. O primeiro filme já tinha, mas ele sai um pouco ali pra gente falar mais dos personagens. E a partir do segundo filme, não. Ele cria essa redomazinha. É como se fosse um globozinho de neve, onde... Cara, tudo dentro desse contexto é permitido E aí a verossimilhança fica muito rica Porque não tem essa questão de telefone, de smartphone É outra realidade Ao mesmo tempo tem uma certa evolução dentro daquela realidade E parece que Turma da Mônica tá passeando no aquário Pra gente se divertir, tipo Pra gente aceitar qualquer coisa que vem dali, sabe? Eu acho isso muito forte o que o Daniel Rezende conseguiu criar
0: É interessante porque, tipo Acho que seria muito padrão, assim, tipo pensar como é que a gente vai fazer esse filme dialogar com o público de hoje. Ah, vamos meter as redes sociais, não sei o quê. E tipo, essa versão de Turma da Mônica nem cogita essa possibilidade, né? E assim, eu não sei se é o tiozão em mim que começa a apreciar esse tipo de coisa, (risos) ou se é realmente uma qualidade da obra, mas assim, eu acho que ajuda em primeiro lugar a não datar A obra, né? Não fica tentando parecer super atual e usando coisas do momento. Mas aí depois passa 10 anos e aquilo sai de moda. E aí você vai assistir esse negócio de novo. E tipo, ah, mesmo? O que que eles estão falando? Então, acho que é uma decisão muito acertada. Até porque os quadrinhos da Turma da Mônica têm esse aspecto mais atemporal, né? Por mais que eles, às vezes, comentem algumas coisas do momento. Mas não chega a, tipo, ah, vamos enfiar aqui um um TikTok. A galera fazendo os vídeos pro TikTok, alguma coisa assim, tipo...
2: É, eu acho que, assim, a Turma da Mônica, ela... Tem como vantagem exatamente essa temporalidade, né? É lógico que se você for ler um quadrinho da Mônica dos anos 80... Você vai ver que é dos anos 80... Porque tem algumas coisas que não tinha como prever que eu mudar tanto e tal... Mas eu sinto que os quadrinhos, os gibis da Mônica... Eles sempre foram muito deslocados do tempo... É aquela coisa que podia ser a qualquer momento, sabe? Mas o bairro do Limoeiro, ele não é um lugar que existe fisicamente, né? Você tem o bairro do Limão em São Paulo, né? Que não é o Limoeiro, é outra coisa. É a
1: cidade de Limoeiro aqui no Ceará, o que me deixa tontinho em chamar bairro do Limoeiro, mas enfim.
2: (risos) E que você tem o filme, ele não é filmado em São Paulo, ele não é filmado no bairro do Limão, que tecnicamente poderia ter sido uma inspiração, ele é filmado em várias cidades diferentes do interior, de uma forma que não é nenhuma cidade e ao mesmo tempo é várias cidades, né? E eu acho que Os quadrinhos também trazem um pouco isso. Ah, aqui podia ser qualquer lugar, qualquer bairro, porque a a graça é essa, né? É você poder se identificar com a turminha, né? Em qualquer idade que você esteja, em qualquer lugar que você esteja. E eu acho que a série consegue trazer muito isso e não ter as coisas mais do momento faz parte, né? Faz parte de você ver com os seus pais, você ver com o seu filho que usa o TikTok, você ver de qualquer forma uma história que vai ressoar com todo mundo, eu
0: acho. Agora, uma pergunta que eu acho que é válida a gente fazer pra quem tá ouvindo e tá caindo de paraquedas nesse negócio de Turma da Mônica, série, é precisa ter visto os filmes live-action antes? Eu acho que não. Polêmica.
1: Eu acho que sim.
0: <risos> eu tô no meio, porque assim, eu não acho que necessariamente precisa no sentido de você acompanhar e entender o que é que tá rolando. Tipo, você cai de paraquedas nesse seriado e você entende.
1: Perfeito. Pra história, não precisa.
0: Porém, eu recomendo ver antes os filmes. Porque os filmes te introduzem a proposta dessa versão da Turma da Mônica, né? Te apresenta aos atores mirins te apresenta toda a estética, né, então é uma introdução mesmo pra essa versão, e também ao mesmo tempo a série traz ideias novas que não foram trazidas nos filmes, então você também consegue apreciar ainda mais o que uma coisa fez e o que a outra fez, e sem contar que você também vai pegando alguns gestos fazem mais sentido quando você já, tem vi- uhum. já tinha visto os filmes, algumas dinâmicas às vezes podem fazer um pouco mais sentido se você já viu os filmes, se você quer de paraquedas no seriado, você pode até olhar assim, ué, por que, que o Cebolinha tá pronunciando os R's, <risos> tipo...
2: Sim, então é esse verdade. tipo de
0: coisa, né? mas assim, para entender a trama, a trama mesmo se quiser cair de paraquedas, se consegue entender perfeitamente, até porque no final das contas se você, por exemplo, já cresceu lendo os quadrinhos de Turma da Mônica, você vai saber quem são essas pessoas no final das contas
2: é, e você já, já tem os estereótipos deles, meio parece que é uma coisa não sei, hoje em dia, né, como estão as crianças em relação à Turma da Mônica, isso eu tô falando muito da minha perspectiva de uma criança dos anos 90 e 2000, tá, então por favor, pessoal que tem aí filhos pequenos, que estão no momento de aprender a ler agora, por favor por favor, comentem com a hashtag Podcast Sendo Aberta nas redes pra gente saber mais. Mas, assim, da minha perspectiva, eu cresci com esses personagens. Então, é muito fácil identificar o que foi mantido ou não do Gibi, né? Mas uma pessoa que talvez nunca tenha ouvido falar deles, se existe, não sei como seria. Eu acho que a série faz um bom trabalho em apresentar certinho todo
0: mundo logo no primeiro episódio. Logo na primeira cena, assim, tipo, o pessoal chega numa festa, que é a festa da Carminha fru-fru, e você tem um plano que vai passeando pela cena, e aí nesse plano você tem uma fala de cada personagem que, tipo, ó, esse personagem é aquele dos quadrinhos e a característica principal desse personagem é essa, E pronto, e vai passando.
2: E você já identifica qual é qual. E agora, assim, da minha experiência pessoal, eu vi o Turma da Mônica Laços, e eu não vi ainda o Turma da Mônica Lições. Eu cogitei ver, antes de assistir a série, ah, vou ficar aqui, vou fazer minha lição de casa pra chegar... Na série com tudo feito. Depois eu pensei, cara, vai ter gente que não vai ter visto nenhum dos dois filmes e vai assistir. Então eu não vi o Lições antes. E eu sei que alguns, vários dos personagens que aparecem na série foram apresentados no Lições. Não me atrapalhou em nada.
1: É legal essa perspectiva, porque eu vi os três, né? E uhum. eu vi todos na sua época ali. Tipo, eu vi o Laços sem ter noção que poderia ter uma continuação, inclusive, tão logo assim, né? Dois anos, três anos diferentes, se eu não me engano. O dois anos, mais precisamente, de diferença. Todos, menos a série, são baseados nos quadrinhos do Vitor Cafade e da Luca Cafad. Uhum. São as Graphics Novos, as Graphics MSP, que é coordenada aí pelo Sidney Guzman, mestre Beijo dos quadrinhos dão. do Brasil. <risos> Beijo, Sidão. Beijo, Uma pessoa maravilhosa, inclusive um que nem Turma da Mônica é capaz de abarcar.
2: Ou são um podcast com fins do universo, eles são maravilhosos.
1: E manda dizer que foi a gente que ouviu, que aí ele vai expulsar... Tô brincando. É. <risos> o Turma da Mônica Laços, ele faz exatamente o que o quadrinho propõe, né? Vamos tirar essa galerinha que a gente já tá acostumada dos gibis e também do imaginário da cultura pop brasileira, vamos tirar eles do lugar comum e vamos fazer uma história de volta para casa. Acaba sendo uma estrutura bem clássica, só que como é que a gente vai ver esses personagens da Turma da Mônica nessa estrutura do volta para casa, que a Pixar usa muito a Disney usa bastante também. Isso me agrada porque gera aquele incômodo em quem já acompanhou. Já vem de uma inversão que geralmente acontece ali com os gibis. Os gibis, os gibis mesmo, não estou falando das graphic novas, eles não falam muito de amadurecimento. Por quê? Porque quem está amadurecendo é o leitor. Então o leitor está amadurecendo e ele está vendo aquelas mesmas histórias presas há um tempo, parece que dá um, um pause, né? Um, como é que eu posso dizer? Dá um pause mesmo ali na, uhum. na temporalidade e quem cresce é quem está do lado de fora. E aí vai vendo aquelas histórias e vai entendendo as histórias de uma maneira diferente, do tipo, hum, saque aqui, Maurício de Souza, o que é que tu fez aqui? Ah, agora que eu vi Star Wars eu entendi a referência. Ah, Seus Anéis, eu vi agora a referência e por aí vai. E os quadrinhos estão presos lá, tchum, estão parados. E aí vem as graphics MSPs, que é o quê? Não, agora a gente que vai falar sobre amadurecimento. Vocês que fiquem parados aí, já que vocês já estão mais adultos, e agora nós vamos crescer. E os filmes fazem isso. Então, o gap entre o segundo filme e a série, pra mim, é importante ser completado, no caso. Porque a gente vai... Vai dessa história de volta pra casa. E no segundo filme do Lições é e dentro de casa. Uhum. E aqui, nessa nossa redoma, como que a gente vai fazer esses personagens? E aí ele entrega uma história Shakespeare, né? Um Hamlet, um Romeu e Julieta misturado ali e revisitado pra mim, ficou lindo, referenciou inclusive até os próprios gibis. Quando a gente vai pra série, é que eles vão realmente pro amadurecimento mais forte ali da vida, da infância, para adolescência e adolescência.
2: É, que é aquele momento que você não é nem criança e nem adolescente. Eles falam isso no filme. A voz
1: não tá nem grave, nem fina. É, né? e você
2: não pode nem andar com as crianças pequenas e nem com os adolescentes, Exato. que têm brincadeiras mais, assim, tipo de garotos, né? Então, assim, ah, tá na quadra, não pode entrar na quadra, vocês são muito crianças. Ah, mas não pode brincar no parquinho. Nem bermuda,
1: nem calça comprida.
2: Exatamente. E é um momento de de deslocamento social mesmo quando você passa por isso. E eu acho que é muito legal como todas essas inseguranças são abordadas na série. Não só da idade, mas também de, tá, e aí? Como é que você se encaixa no seu grupo de amigos nesse momento?
1: E aí, Miki, em cima disso que você falou, traz a perspectiva do adulto na série e, e faz esse comparativo. O segundo filme, o Lições, meio que já tinha feito um pouco disso. Mas acho que a série coloca o adulto dentro da questão, dentro da discussão, para gerar aquela sensação de espelho: do tipo, tô me espelhando, mas ao mesmo tempo estou me espelhando no que vai ser bacana para mim, para o meu desenvolvimento, para o que eu gostaria do meu desenvolvimento, e por aí vai. E eu acho que a série, cara, vai muito bem nisso. E aí ela se conecta com vários povos. Vários povos. Esse limbo, cara, esse limbo é muito tenebroso aí, da Tom da Mônica, uhum. a série. Ainda bem que eu tinha um RPG e ficava ali no cantinho da <risos> minha turma, Mas, gente, <risos> esse tipo é terrível. Como eu brinquei, nem calça jeans, nem calça curta, sabe?
0: Sim. Cara, e é muito legal isso tudo, essa, essa ênfase que o seriado dá no, nessas questões dramáticas de cada um dos personagens, porque aquele negócio, é fácil você pensar assim, vamos fazer um seriado pro pro público pré-adolescente e aí fica um negócio meio, às vezes, só focado no... Em algo meio raso, às vezes. Tipo, ah, já que é um público pré-adolescente, basta a gente fazer um negócio que é engraçadinho, que é bestinho... Tá, tá, tá. O seriado não segue essa abordagem. Ele vai pelo caminho de, tipo, beleza, vamos entender o que, que esse público está passando e vamos encontrar diferentes conflitos e colocar cada um desses conflitos nos personagens de um jeito que faça sentido para cada um desses personagens. E
2: não só o que esse público está passando. Eu acho que são temas universais, assim. Todos os personagens têm os dramas que, assim, se você parar para pensar, eles se encaixam na vida adulta muito facilmente, Muito né? bem, exatamente. Você se identifica porque você... Tem um colega de trabalho que parece que tá te sabotando. Ou então, ó, eu vendo a Magali, gente, socorro. Assim, eu eu queria me esconder, assim, porque ela é completamente minha história. Diz sim pra todo mundo e aí não tem tempo, fica se
1: desdobrando. Eu era a Magali. (risos) Até um dia desse, eu era a Magali.
2: Nossa, eu tento muito não ser a Magali.
1: Claramente, eu descontei na comida. (risos) Eu não tenho mais o metabolismo da Magali.
2: (risos) É, então, e a gente vai vendo que vários dos personagens têm coisas que lembram dramas da vida adulta, sabe? Ah, então você quer parecer legal na frente dos outros, e aí você vai apagando quem você é. Quantas vezes você que tá ouvindo a gente, ou até mesmo a gente que tá aqui conversando, não deu aquela a pessoa fala mal de uma coisa que você Você gosta e você... Ah, é mesmo, né? Não é
0: tão legal. Esse aí fui eu. Tipo, justamente, esse arco aí foi o que bateu em mim, porque, tipo, que olha assim, caraca, isso aí fui eu na minha pré-adolescência inteira, assim, tipo, e na adolescência boa parte. Tipo, apagando coisas que eu gostava, tipo, escondendo coisas que eu fazia, que eu gostava de curtir mesmo, de assistir, de ler, de coisa assim, só porque eu tinha medo de como eu ia ser julgado pelas pessoas que me acompanhavam no dia a dia, meus coleguinhas e tudo mais. Então, tipo, isso foi o que realmente pegou muito em mim.
2: E eu acho que é muito legal na série como é isso, eles vão meio que desnudando, sabe, todas essas essas máscaras que as pessoas colocam pra evitar os julgamentos e que acabam se enfiando e mais enrascadas por causa disso, sabe? Que se todo mundo fosse mais aberto e mais sincero, talvez esses julgamentos nem existissem, porque a pessoa que se esconde também julga a outra, né?
1: E aí vem o, o personagem do Fernando Caruso assim, que é uma adição nessa série, né? Ele não tava nos filmes que vive o, o tio feitoso, né? Ou o capitão feioso o capitão feio e tal, que é um personagem ali dos gibis e tudo. E ele traz uma discussão também super, assim, que dá pra se conectar super com, com a cultura pop hoje, do tipo, pessoas que ficaram presos àquilo que elas gostaram um dia, porque aquilo que elas gostavam teoricamente tirou elas ali dessas vergonhas, desses caminhos, etc. Mas ao mesmo tempo as pessoas também ficaram presas a isso e hoje quem são essas pessoas? Que é o nerdola né? Quem são esses nerdolas? O que é esse novo termo que surge depois do nerd, (risos) entendeu? Ele traz essa discussão muito bem e o Fernando Caruso é legal que é um belíssimo comediante belíssimo roteirista e um fã inverterado de quadrinhos assim, o cara sabe muito de quadrinhos que cara, com certeza ele traz essa discussão pra ele ele traz seu desconto que ele convive com essas pessoas e tudo. E a série vai nisso gasta um bom tempo nisso. Só que leva pra outros assuntos, que são esses assuntos que, que a gente tava falando, né? Mais internos, esses assuntos mais unitários. Tomando a Mônica, é um acerto absurdo, porque você consegue discutir pelo menos cinco assuntos a partir de cinco pontos de vista diferentes rapidinho, assim, Sim. automaticamente.
2: E é por isso que eu acho tão legal o uso dos pontos de vista, né? Da técnica rachomo Então vamos só fazer a explicaçãozinha muito básica que a gente fez no começo. Basicamente, contar a mesma história de diferentes perspectivas. Então você vai meio que repetindo a cena, só que cada vez filmada de um jeito, cada vez sob o olhar de determinado personagem. Então, vários dos episódios da série vão repetir as cenas do primeiro. Só que sempre acrescentando alguma coisa que um personagem não viu, mas outro viu. E cada um vai contando a sua versão. É muito legal.
0: E nunca fica cansativo, porque quando tem uma repetição nova, eles filmam aquela cena, só que de um ângulo diferente. Às vezes o áudio muda, então também não fica um negócio tipo... Ah, tá bom, já vi isso mil vezes. Não, até porque na forma como eles entregam isso visualmente, em termos de áudio, muda a cada vez.
2: E eu acho muito legal que tem várias transições que são super interessantes na série. As cenas, elas são interessantes. Então, você tem momentos em que a personagem da Denise, por exemplo... Assim... Só uma pausa pra elogiar demais a Denise. Melhor personagem.
0: Sério, não, a personagem tá muito bem, e, mas eu achei tão impressionante a performance da atriz, Sim, que é.
2: é incrível. Parece que ela tem 40 anos de atuação, sabe? É a estreia
0: dela. É, pois eu tava é. falando. É a, é a Becca Guerra que interpreta a Denise. E, tipo, ela parece já ter tanta experiência, assim, mas pelo que eu vi, ela tava estreando com esse papel. Pode ser que eu esteja errado, mas foi o que eu vi. A performance
2: dele está, assim, maravilhosa. Eu acho que ela, a Milena e a Magali, assim... Nossa, o Cascão também. Todo todo mundo tá tá bem, né? Mas, assim, ela eu acho que é um destaque impressionante. E ela conduz essa investigação, né? E a maneira como ela se movimenta naquela pequena sala. E os elementos da sala são usados na investigação. Tem um momento que ela pega uma lâmpada, assim... Uhum. É perfeito pra mudar completamente a trama naquele momento, assim. Então, eu acho que a série tá muito bem roteirizada, muito bem dirigida. E, obviamente, né, a gente tá falando do Daniel Rezende, na minha opinião, tá muito bem editada. Inclusive,
0: essa questão da edição, acho que foi até beneficial, assim, a gente ver uma versão dessa turma da Mônica no formato de seriado. Porque, por mais que, por exemplo, o, o primeiro filme eu goste, etc. Mas eu ainda sinto que ele, às vezes, dá uma empacadinha de ritmo no primeiro filme. E aí, eu acho interessante poder ver como fica essa turma nesse formato seriado em, em histórias mais curtas. E isso é até uma coisa que a gente comentou na primeira fila sobre esse Turma da Mônica. Como é também bacana ter esse formatinho de histórias um pouco mais curtas. Porque até remete um pouco ao, ao jeito que a gente estava acostumado a, a ler os gibis da Turma da Mônica. Uhum. Que são histórias curtas, né? Só que, assim, nos gibis é aquele negócio totalmente separado, cada história individualizada mesmo. Aqui, não, ainda tem. É o meio que o melhor dos dois mundos. Você tem uma narrativa contínua, mas que também tá dividida bonitinho num ritmo gostoso, que é esse dos formatos de 20, 25 minutos, e que vai fechando uma historinha bonitinho em cada episódio, mas sempre querendo deixar a gente amarrado pra ver o próximo episódio, né?
2: É, e as reviravoltas, elas são bem breves, né? Isso, episódios de meia hora. Eu fico pensando que se fosse num gibi poderia ser a cada duas ou três páginas de um gibi você tem a reviravolta, sabe? Sim, E verdade. aí, isso seria um novo episódio da série. E eu acho que super se encaixaria, sabe? É capaz de ter, nesses anos e anos aí de Turma da Mônica, é capaz de ter alguma história nessa mesma vibe, sabe? Com cada um contando sua versão.
1: Certeza que tem. E só pra concluir essa questão da estrutura, que eu acho que realmente é um ponto altíssimo na série, isso que a gente falou dos pontos de vista vai até, sei lá, o quarto quinto episódio, talvez. Depois, a a jornada degringola no bom sentido, né? Ou seja, parte de tudo que estava montado. E aí você descansa desse efeito Rashomon, que é um pouco batido, né? Se a gente olha pro cinema como um todo. Mas não é porque é batido que não é eficaz. E é muito eficaz e envolve bastante.
2: E também a gente tem que pensar que o público que vai assistir talvez seja o primeiro contato deles com esse tipo de história, né? Apesar de ser super usado até em desenho animado, aparece muito esse efeito.
1: Assim como os quadrinhos, né? Os gibis da Turma da Mônica fizeram muito isso. Eles faziam paródias de Star Wars, de Diana Jones, de Star Trek, de vários filmes, assim, de várias franquias famosas, até Predador e tudo. Eles faziam isso, então é legal trazer isso pra apresentar também pra um público novo. E como eu disse, não é batido ou clichê, quer que seja, que não é eficaz. É muito, muito eficaz. Só um ponto aqui, que na minha análise que eu fiz em vídeo, eu coloquei muito peso no lado bom, digamos assim, do Turma da Mônica, a série na montagem, né? Uhum. Obviamente eu fui enviesado porque o Daniel Rezende é um montador absurdo, né? Ele hoje é um diretor fenomenal, pra mim, um dos melhores diretores do Brasil. Se não assistiram o filme Bingo, assistam que vocês uhum. vão saber o que eu tô falando. Um filme super injustiçado, inclusive, com relação a premiações internacionais, eu diria. O Daniel Rezende é o um montador, foi o um montador indicado ao Oscar, inclusive, de Cidade de Deus, né? E de tantos outros filmes, e agora um diretor, showrunner, criador e etc. E aí, envezado por esse, digamos assim, esse histórico da montagem, eu coloquei muito peso do sucesso da série na montagem. E uma roteirista da série comentou no meu vídeo, obviamente indo contra o que eu falei, e queria trazer o comentário dela porque eu acho que é muito enriquecedor. Em um determinado momento do vídeo eu falo que o roteiro é simples. Quando você olha a peça pronta, parece que o roteiro é simples, mas de fato não é. E a Mariana Zatz, ela comenta o seguinte, né? Como roteirista chefe dessa série, devo dizer que esses roteiros são qualquer coisa menos simples. O gênero de mistério é, na minha opinião, o mais difícil de escrever. V E o trunfo que o PH está atribuindo exclusivamente à montagem É muito mérito dos roteiros Cujas cenas foram escritas exatamente na ordem que o espectador assiste Não é, entre aspas, como a série é montada que se complica Fecha aspas Como foi dito no vídeo, ou seja, por mim Toda essa complicação está nos roteiros Tivemos que fazer uma linha do tempo linear Para depois estruturar um personagem E, portanto, um ponto de vista por episódio Isso aqui é muito legal Tivemos que criar um documento específico Com as cenas que se repetem ao longo dos episódios e deixar já marcado para a produção quais cenas se repetem em quais episódios específicos. Houve um cuidado extremo com a distribuição das pistas, uma análise minuciosa para cobrir todos os furos e eram muitos, e deu muito trabalho. Se parece simples, é porque fizemos um bom trabalho em esconder as costuras. Por favor, nos dê os devidos reconhecimentos pelo duro trabalho que tiver. Tá reconhecida Perfeito. a Mariana Zades. Obviamente, todo mundo vai lutar pelo seu quinhão. <risos> Mas é muito legal esse reconhecimento porque é aqui que está o ouro do efeito Rashomon, essa organização do roteiro em fazer uhum. essa história crescer quase como se fosse uma árvore crescendo ali organicamente mais de um tronco específico.
2: Com certeza. Tanto que quando eu fui falar, vocês lembram, né? Eu fui falar, ah, ela é muito bem roteirizada, dirigida e montada. Porque, é isso, o roteiro tá na, na origem de tudo isso, assim. Não tem como salvar na pós. Você não consegue fazer um, um efeito Hashomun na pós, sabe? Você tem que pensar desde o início como vai ser tudo muito certinho pra dar certo. E eu acho que é isso que ela comentou. Se parece simples é porque foi bem feito. Porque quando o roteiro é cheio de coisinha que você percebe tanto, quer dizer que Tá, tá complicado o negócio, não fizeram tão bem assim, né?
0: É, e eu acho que o PH tava falando sobre como depois dos quatro, cinco primeiros episódios sai dessa estrutura do efeito Rashomon. E, de fato, aí quando você vê os últimos episódios, assim você vê como eles vão, pouco a pouco, amarrando cada coisinha que tava meio soltinha, e traz de volta aquilo, e traz aquela detalhe, e traz aquela... Pô, e aquele personagem que era um vulto passando, o que, que era aquilo, não sei o que, e tipo, e você vê que tava tudo bem plantadinho já desde o começo. Então isso é bem bacana, como eles vão, pouco a pouco, amarrando tudo e trazer uma conclusão. E vale ressaltar, assim, a gente tá chegando aqui no final do nosso papo sobre a Turma da Mônica, que isso aqui, sem dar spoiler de nada, mas isso aqui é meio que uma conclusão, de um arco, né, dessa versão da Turma da Mônica já foi anunciado em notícia mesmo assim, confirmado pela equipe de produção que esse vai ser a última adaptação com esse elenco e depois vão ter novos filmes, novas séries com outro elenco e eu acho que o seriado vai se encaminhando para um ponto final que faz todo sentido, especialmente para quem viu os filmes live action, então fica um, um, um sentimento gostoso e a gente acaba sentindo que a gente viu essa versão da Turma da Mônica de fato amadurecer com o passar dessas adaptações dos dois filmes e do seriado, então eu achei realmente que ficou muito bem executado. Curti.
2: Nossa, curti demais também, Max. É, assim, eu preciso ver o Lições ainda, mas eu, como fãzoc da Turma da Mônica desde criança, sinto que esses filmes e essa série, eles são um presente, sabe? É muito legal ver o carinho com que tudo é feito e como dá para fazer de uma forma interessante, sabe? Você não precisa fazer um negócio... Hiper realista pra ser um live action legal E eu acho que a grande força tá aí, sabe? De não ser igual aos quadrinhos, mas também não ser uma coisa Tipo, ah, poderia ser meu vizinho, sabe? Eu acho que tá no pontinho bem certo Esse nem lá, nem cá, que é inclusive o tema de tudo da série Mas o nem lá, nem cá entre ficção e realidade E os temas e o público-alvo Eu acho que tá bem no meio de
0: tudo E isso é maravilhoso Pegar você queria fazer um comentáriozinho final?
1: É, eu vou ser repetitivo no que eu falei no começo. Acho que essa redoma criada é o ouro. Fala-se, né, sobre outro elenco já. O pessoal tá querendo fazer já, talvez, o Turma da Mônica Jovem com um elenco mais crescido e tudo. Não sei se é por aí, não sei mesmo, porque eu acho que também a força desse elenco é muito marcante, sabe? Eu acho a Laura Hauser, que faz a Magali, um espetáculo, assim, um espetáculo. Time da comédia, perfeito feito, o texto fica muito fluido nela. O Gabriel Moreira que faz o Cascão ali, cara, eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo o Cascão, sabe? Ele
2: é tão fofinho. Demais, O, o zoinho demais. dele de, de tristeza, assim.
1: E ao mesmo tempo, aquela felicidade inocente que o Cascão tem, tipo, a ponto de não se importar com coisas banais, sabe? Da vida adulta, eu diria, né? O Gabriel Moreira também vai muito bem. Fica o meu apelo pra, se for fazer, que existam dois Turma da Mônica em paralelo, porque... Até nos GBs existe isso, né, o Turma da Mônica Jovem, também o regular do Turma da Mônica e também as Graphics MSPs que já vão para outro lado.
2: Faz eles, espera uns anos e faz eles mesmo. Muito então,
1: porque, enfim, estão crescendo aí, daqui a pouco, né, eu, as discussões são outras. Mas, uh, enfim, eu vou utilizar o meu momento de síntese, já que eu dei várias vezes a síntese como um momento apelo. Não troca essa galera, por favor, gente. <risos>
0: então beleza pessoal, deu pra ver que a gente curtiu o seriado de Turma da Mônica lembrando, ele tá totalmente disponível no Globoplay com todos os seus oito episódios completos, e agora vamos aproveitar e fazer o nosso balcão da locadora partiu, bora Então, cá estamos no nosso Balcão da Locadora e vamos indicar coisas para vocês assistirem nos próximos (risos) dias. Quem quer começar?
1: Deixa eu começar porque eu vou roubar.
0: (risos) Será? Vai lá.
1: Eu vou cometer um crime. Eu não vou indicar nem filme nem série. Eu vou indicar um quadrinho. Vou indicar o Pavor Espacial. Pavor
0: Espacial.
1: É o Pavor Espacial, que é o quadrinho da Graphic MSP do Chico Bento, né? Esse quadrinho é desenhado... Enfim, desenhado e roteirizado pelo Gustavo Duarte, que eu acho, assim, um absurdo o Gustavo Duarte. Ele, ele faz um trabalho muito forte de não usar balõezinhos, ou seja, ele não usa o texto ali escrito. O texto dele tá nas ilustrações, nas imagens e na dinâmica dessas imagens. Isso acontece muito no Pavô Espacial, acontece nas outras obras dele como Monstros. Jamais esquecerei de ser opinou pra quem gosta de Tokusatsu inclusive... Outro deleite. Mas fica aí... Minha recomendação... Leia Chico Bento... Pavor Espacial... E já clamo também por uma série animada, quem sabe, aí, dessa Graphic MSP, sem diálogo, do jeito que mais, assim, menos expositivos e mais ilustrativos, digamos assim. Muito legal. <risos> e você, Mika?
0: Eu ia indicar o próprio
2: Rashomon, mas como a gente já falou dele, eu vou indicar um outro filme que eu acho que faz sentido nesse momento, que é o Entre Facas e Segredos. Opa, legal. É, que é o Knives Out, né? É um filme também de investigação, também nesse estilo Agatha Christie, e também tem um momento em que vários membros da mesma família vão contar a mesma história, né? E cada um do seu ponto de vista e tudo mais. E, cara, esse filme... É é muito legal. É muito legal. A forma como ele vai logo de cara dizer que tá subvertendo as expectativas e depois subverte de novo. É um filme muito bacana, entretém bastante. E eu acho que se você gostou da investigação da Denise, lógico, né, depende da sua idade, mas assim, se você é mais ou menos a nossa idade, tá, não criança, e você gostou da investigação da Denise, quer ver uma investigação de um filme de detetive e tudo mais nesse mesmo estilo, eu acho que Entre Facas e Segredos é uma boa pedida.
0: Muito legal filmar, Te recomendo também
1: mas desculpa sim a Denise resolveria entre facas e segredos em 10 minutos ah ela já ia saber de todas
2: as fofocas ela sabe de tudo
0: (risos) muito bom e você Max? eu vou trazer já que a gente tá falando de Toma da Mônica eu vou trazer indicação nostálgica né eu vou trazer A Princesa e o Robô que é o filme animado da Toma da Mônica de 1983 é um filme que evoca realmente aquela aquela nostalgia forte em mim porque eu lembro que eu vi quando eu era bem novinho na fita VHS na casa de um amigo e eu lembro que me encantou muito porque pegava a Toma da Mônica que eu lia tanto nos gibis, no bairro do Limoeiro, que colocou num contexto que eu ainda não tinha visto eles, que é uma aventura espacial, né, uma, uma space opera, praticamente, que nesse filme a gente vê como a Turma da Mônica em, embarca nessa aventura espacial para ajudar um coelho robótico a ganhar um coração de verdade, a enfrentar o temível Lorde Coelhão, <risos> adoro isso, né? e para tentar conquistar a Princesa Mimi, e então é um filme que pega a Turma da Mônica, coloca umas ideias de de aventura, fantasia, ficção científica no espaço, e é bem diferente, e o bacana é que o filme foi eleito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema como um dos melhores filmes animados brasileiros de todos os tempos, na lista deles de 100, ficou em 34º lugar, e pra assistir tá bem fácil, porque ele tá disponível de graça no YouTube, no canal oficial da Turma da Mônica, então tá aí, essa é a minha indicação, A Princesa e o Robô.
2: Ai, que Que legal, eu adorava o da Mônica com a sereia, era tão legal. Ah
0: sim, muito bom também. (risos) Essas foram as nossas indicações do Balcão da locadora e agora a gente precisa contar pro pessoal onde a gente pode ser encontrado na internet, PH, onde as pessoas te acham.
1: É só gritar Não, tô brincando <risos> Busca por PH Santos no YouTube No TikTok No Instagram No Twitter Que você vai me encontrar Principalmente no YouTube ali Que busca PH Santos lá Que tem um vídeo por dia Pra você tentar gostar de mim Talvez um dia
0: Não é tão difícil gostar do PH ah, Reco- Recomendo recomendo.
1: É e você, Mikan?
2: Você me encontra no YouTube e no Twitter como Mikan, com três Ns no final. Tá rolando um monte de vídeo de House of the Dragon, hein? então vou fazer aqui meu alto merchan pra estreia da série. Tem também o meu Instagram e o meu TikTok, que agora é tudo underline Mikannn, padronizei, olha aí. Muito bem. bem! Não tá padronizado totalmente, mas pelo menos tá mais perto do padrão agora, pra tá mais fácil de falar aqui no
0: podcast. E você, Max? Vocês me encontram no meu canal no YouTube, que é o Entreplanos, tudo junto, e tanto no TikTok quanto no Instagram e no Twitter, vocês me encontram com a arroba Max Valarezo, com um Z somente. E esse podcast maravilhoso, vocês escutam quando vocês quiserem mais, tem episódio novo toda terça e toda sexta no G Show, no Globo Play e nas demais plataformas de áudio digital. E com isso, a gente se despede de vocês, a gente se vê no próximo episódio. Tchau,
1: gente! Tchau! Tchau, tchau!